0: Гостях у радио. Добрый день! Вы слушаете Восток России, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим про туризм. Лето сезоном массовых отпусков. Не за горами, нужно изучить разные направления, посмотреть условия, правда, они регулярно меняются. По возможности все заранее спланировать, может быть от чего-то отказаться, перенести даты, но тем не менее нужно быть в курсе. Какие зарубежные направления доступны и что предлагают российские регионы туристам? В студии Валентина Асеева, представитель Российского Союза туриндустрии. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Помните, когда началась пандемия, да, и зарубежные направления были ограничены для туризма. Мы говорили о том, что внутренний туризм проигрывает в конкурентоспособности зарубежному отдыху, но сейчас, я так понимаю, жизнь заставляет делать так, чтобы внутренний туризм все таки развивался. Судя по тому, что сейчас происходит с зарубежными направлениями, кстати, давайте о них поговорим, угу. сейчас куда-то вообще что-то можно планировать в плане заграничного отдыха сейчас? Вы знаете,
1: к сожалению, мы рассчитывали все же именно на чартерные прямые рейсы с нашего региона, не независимо с Хабаровска, Владивостока или близлежащих крупных городов, именно направление Турция. Но надо понимать, что востребованность именно и загрузка этих рейсов не оставляла от лучшего, то есть стопроцентной загрузки не получилось То быть. есть, не было спроса? Да, и соответственно туроператоры, конечно, может быть своевременно приняли решение об ограничении, да, вот именно в данном направлении рейсов. Но тут еще есть объективные, конечно, причины, связанные с авиаперевозчиками.
0: Вы имеете в виду санкционное давление да, да, по поводу лизинга, давление, да, лизинга,
1: да, и все прочее? Это тоже прежде всего сказалось на результат того, что необходимо эти рейсы отменить. Но тем не менее, учитывая то, что у нас из Хабаровска на сегодняшний день пока еще есть в наличии авиабилеты по субсидированным тарифам на летний период для льготных категорий граждан молодежи до 23 лет и пенсионеров по возрасту, а также и дальневосточный тариф который позволяет да, минимизировать свои затраты на дополнительную логистическую перевозку.
0: Ну, там небольшой, как бы небольшая разница, но тем не менее. Да? Но вы
1: знаете, допустим, если для дальневосточного тарифа да, по прописке это 5-6 тысяч, то значительная разница для молодежи. Это выполнено. Ну да, 12 там значительная да, угу. скидка, учитывая, что практически в летний период все летят с детьми.
0: То есть, вы к чему ведете? К тому, что стоит, может быть, взять до Москвы и обратно вот эти субсидированные да, билеты, да, а да, уже да. из Москвы посмотреть какие-то зарубежные направления? А
1: да, из Москвы посмотреть. Ну, конечно, приоритетным направлением было, есть и будет, конечно, это Турция, потому что они на сегодняшний день сделали все от них зависящее и независящее, чтобы увеличить и именно создать все условия для турпотока из России. Они uh -huh. пошли на все преференции, и, значит, возможно, наши радиослушатели слышали, что и создание дополнительных авиакомпаний именно на базе турецких, турецких да, авиалиний и дополнительные рейсы. Это ведет, прежде всего, увеличение количества рейсов, ведет к уменьшению стоимости. Турпакета. Это большой плюс. Поэтому в любом случае даже те какие-то негативные моменты, которые появляются в прессе, да, о каких-то стычках, столкновениях на территории Турции с гражданами других стран, от этого будут россияне защищены, потому что турецкие ательеры, они в этом не и заинтересованы, и они создадут все условия, от них зависящие и независящие, для хорошего отдыха российских граждан.
0: То есть, скорее всего, это будут отели именно с российскими туристами?
1: Либо с российскими туристами либо где-то вперемешку, но, тем не менее, контроль. Качество мы знаем, да, которое предлагается в Турции. Другие направления, допустим, те же Арабские Эмираты, в летний период оно не совсем пользуется таким большим спросом из-за сезона именно жаркого сезона. Не климат. Да, не климат, и, соответственно, конечно, не каждый себе позволит, да, и не каждый выдержит. Мальдивы, учитывая, что Аэрофлот опять возобновил с 6 мая авиаперевозки, на Мальдивы, но это уже, опять-таки, своеобразный регион, в этот период надо внимательно выбирать именно остров, да, на котором вы хотите отдыхать, потому что вы можете попасть просто в период полных осадков.
0: Ну, Мальдивы – это для, я думаю, очень ограниченного,
1: ограниченного круга, но, тем не менее, россиян. вы знаете, билеты довольно-таки по хорошей стоимости.
0: Египет более доступен всегда был, чем Мальдивы, в разы. Что с Египтом?
1: Египет пока только разрешены именно перелеты египетскими авиалиниями на Каир, но через Каир. Конечно, мы поработали в 2021 году с марта месяца и до осени. Ну, это очень тяжелая транспортная логистика это... от Каира до Шарм-эль-Шейха
0: автобусами. Да, да?
1: автобусами. Uh -huh. Поэтому, конечно, на сегодняшний день рост туризма во главе с руководителем Дагузовой Зариной. Они делают все возможное для того, чтобы возобновить чартерные перевозки в курортные зоны эль Шейх и Хоргадо именно на летний период. Сейчас так работа что, идет, да? Да, работа идет в стадии ожидания, и мы надеемся, что все-таки эти перевозки будут возвращены.
0: Понятно. То есть, пока что касается Египта, нужно мониторить ситуацию и смотреть, что будет. Если взять наш любимый Таиланд, mm -hmm. Вьетнам, может быть, там что-то откроется. Или опять гадание на кофейные Вы лучи.
1: знаете, на сегодняшний день Таиланд уже, так скажем, очень снизил ограничительные меры, которые предполагались для пребывающих. Вот, для тех, кто вакцинированный, имеет сертификаты, вообще убрали ПЦР-тесты. Также, опять-таки для невакцинированных только необходим вот именно тест за 48 часов до прибытия. Это значительное послабление. Также со стороны Вьетнама тоже значительное послабление. Они ждут российского туриста, но на сегодняшний день у нас нет транспортной логистики. Из-за санкционного давления, из-за каких-то вот этих всех ограничений именно уже в плане санкций, конечно, у нас перевозки пока в данных направлениях не выполняются, но это время будущего. Как мы предположительно рассчитываем, все-таки осень даст именно нам возможность воспользоваться данным направлением.
0: То есть сейчас пока нужно день... до осени просто смотреть, летом мониторить ситуацию, да, что да. вообще будет с внешней политикой, да, да, что да. будет с санкционным давлением, потому что пока оптимизма как бы в этом плане нет, санкционное давление только увеличивается. Но тем не менее, Вьетнам, если у нас решатся проблемы как раз именно с самолетами, да, да, то да. он будет открыт, скорее всего. Он да?
1: будет открыт, да, все же рассчитываем, что на осень. Опять-таки же осень у нас такой период надежд. По Китаю надежды нет пока совершенно. Из-за пандемии. Года. В да, ну там опять-таки же и эпидемия мероприятия, которые проводятся в Китае, и опять-таки же политические моменты.
0: Что касается денег, карта мир, она принимается только лишь в Турции, то через раз? Нет,
1: она принимается в десяти странах, ну это и бывшие страны СНГ. В странах зарубежья это Турция, Эмираты, Вьетнам.
0: Если все достаточно непонятно пока зарубежными направлениями, здесь действительно только ждать, я так понимаю, Краснодарский край, Крым, Сочи – популярные направления, которые уже сейчас стоит бронировать, правильно?
1: Ну да, бронируется в первую очередь это Сочи и Абхазия да, с удобной транспортной логистикой. Краснодарский край, не все регионы, но это видно опять-таки же по ценовым показателям на отеле. В отношении Анапы, Геленджик, там, других городов, которые пока uh -huh. на сегодняшний день закрыты до 13 мая да, по авиаперевозкам, и там чувствуется даже снижение стоимости на отеле. Опять-таки же, даже те, кто приобрел уже туры, да, в эти регионы закрыты для авиаперевозки, то будет предлагаться и она уже предлагается транспортная логистика. Либо это железнодорожный переезд, либо автобусный, то есть автомобильный переезд. Это все предложено.
0: Из тех аэропортов, которые доступны в Да, конечно,
1: конечно, да. Либо от Москвы, если у вас есть авиапролет до Москвы. А Сочи, конечно, подняли цены в разы. Значительно увеличилась стоимость на гостинице, на санатории. Дорого. Значительно. Прям даже могу сказать: там в 5, 6, а то и 7 раз. Во-первых, выбор ограничен уже, да. учитывая, что мы в основном рассматриваем это летний период. Вот выбор ограничен. И цены, конечно, не очень радуют дальневосточника, в том числе. А Крым? Крым тоже опять-таки же. Там цены на отели невысокие, но. Транспортная логистика, учитывая, что Симферуполь пока еще закрыт, аэропорт. Поэтому будут добираться наземным транспортом.
0: Разобрались мы с вами с зарубежным да. направлением, разобрались с Югом России. Ну, понятно, что остается mm -hmm. Москва, Санкт-Петербург.
1: Минводы очень минеральные большим воды. спросом пользуются тоже в этом году, прям значительно.
0: А если взять что-то поближе к нам, Алтай, Байкал. Ну, плюс соседние дальневосточные регионы, там, Камчатка, Курила.
1: Байкал пользуется спросом, особенно для тех, кто имеет возможность пролета да, себе снизить, потому что в этом направлении тоже есть субсидированная продажа билетов. Значит, тот, кто воспользуется железнодорожным транспортом, но такого большого спроса нет, такого прям значительного все же, выбирает летний период с детьми поездку к морю. То есть в приоритете 70% турпотока ⁇ это выезд к морю.
0: То есть не Алтай, не Байкалай. Да, моря, Алтай
1: да? только в основном. Либо это будет осенний период, экскурсионный маршрут, потому uh -huh. что транспортная логистика а в регион Алтая она не очень лёгкая.
0: Да, там очень тяжело добираться. Белокуриха, да, да?
1: Белокуриха.
0: Мне Рассказывали друзья, что очень тяжело Конечно, добираться. Конечно,
1: от Новосибирска 6 часов, это не каждый выдержит, поэтому пока там не будет хорошей транспортной логистики, развития региона и в том числе увеличение потока, хоть как вы предлагаете, хоть угу. как вы заманиваете, этого не произойдет. Что касаемо с близлежащим регионом, нашим Приморским краем, надо это должное, что на сегодняшний день город Владивосток пользуется значительным спросом. Это видно и по звонкам, и по спросам. Во-первых, город приобрел такой внешний облик довольно-таки, очень интересный, да? хорошие mm -hmm. автомобильные дороги. Но вот именно с базами отдыха и с хорошими гостиницами Тут идет всплеск финансовый, да, именно в каком плане. Стоимость увеличена в разы, мало того, что вот хорошие такие комплексы, которые с удобствами в номере и с инфраструктурой, угу. практически уже мало, где есть места,
0: практически. А, уже, уже раскупили, места. да?
1: Да, и, допустим, если мы даже берем на семью четыре человека, проживание в номере на 10 ночей с трехразовым питанием выходит порядка 200 тысяч, это только проживание понимаете?
0: Вот это да. И то
1: при условии, что у троих будет отдельное койко-место, четвертый ребенок, так скажем, где-то с вами рядом. То есть это недешево для этого региона, и именно даже если сравнивать период продаж в январе, на летний период uh -huh. и в феврале, цены были значительно меньше, в два раза.
0: Ну, я так понимаю, сейчас просто бизнес приморский понимает, что хабаровчане, в том числе да, хабаровчане, да, да, не да, поедут за рубеж, не поедут на юг с учетом цен, да, которые сейчас, как вы сказали, в Сочи. Алтай, Байкал, понятно, но массовым спросом они никогда не пользовались. Все поедут в Приморье, поэтому, собственно, да, цены и да, задрали, да, скорее всего. Да?
1: Конечно, даже иногда, может быть, и будет выгоднее просто размещение в хостелах и отелях именно в самом городе Владивостоке, да? опять-таки же, с посещением довольно-таки значительного количества экскурсионных объектов, там действительно есть что посмотреть, угу. и опять-таки тот же восхитительный океанариум, прогуляться по набережной, побывать в шикарном новом спа-салоне, вот опять-таки же очень хороший такой для семьи комплекс угу. развлечений и доступные цены.
0: Понятно, я думаю, что большинство все-таки хабаровчан пойдут в Приморье наверное, конечно, своим ходом. Конечно, своим конечно, ходом. Вот так и будет, конечно. Да. Если сказать о вот, завершении нашего разговора о все-таки путешествиях по Хабаровскому краю, вообще турагентство этим занимается, вот так называемые двухдневные туры. Конечно, Опять же, маршрут... при Амуре, Восточный космодром.
1: Конечно, конечно. Сейчас значительный спрос на Восточный контракт, но это все маршруты это... выходного дня, да, да, либо да, да, да. однодневного посещения.
0: Ну, да, это мы уже не про отпуск говорим, а да, вот, да. если есть свободные несколько дней.
1: Опять-таки, да, и с целью какого-то дополнительного на расширение кругозора, просто проведение, опять-таки же, рядом у нас и Кульдур находится, да, и Анинские воды, но, опять-таки же, размеры этих санаторий не безграничны, и количество, и опять-таки же, сегодня у нас потребитель, надо сказать, уже избалован, потому что практически уже почти все дальневосточники побывали за рубежом в ближайших регионах в Азии, видели, какой сервис там, и приезжая на место отдыха по России, они хотели бы увидеть то же самое.
0: Да более того, многие просто не хотят отдыхать. Ну вот вы сейчас сказали, да, о том, что в Приморье семья должна на 10 дней 200 тысяч рублей. Да, заплатить. Это только
1: отдых, а еще транспортная Даже психологически
0: семье, которая, например, отдыхала во Вьетнаме, в Таиланде, да, за да, меньшую да. сумму а просто психологически тяжело ехать в Приморье отдать 200 тысяч рублей. Конечно. Но тем не менее, отдыхать надо. Я думаю, что наши радиослушатели сейчас нас услышали, вас услышали, сделали какие-то выводы. Будем надеяться на то, что все как-то будет позитивно меняться, в частности. Очень бы хотелось, чтобы тот же Вьетнам открылся из Хабаровска чартерный, да? Конечно.
1: Мы уже привыкли к Азии, во-первых, и временное, да, опять-таки uh -huh. же разница во времени не такая значительная, перелет не такой тяжелый, да, опять-таки мы знаем уже сервис, что ожидать, да, какой сервис uh -huh. ожидать. И, соответственно, даже вот кто приезжает после отдыха в Азии, идут со словами благодарности. Ну, чего нельзя сказать, допустим, когда возвращаются по России. Хотя, вы знаете, уже в России очень много достигнуто, много новых маршрутов интересных. Мы единственное, что отправляя тур по России, довольно-таки скрупулёзно, досконально готовим наших потребителей. Что они увидят, с чем они могут столкнуться. Ну и
0: предупреждайте о каких-то моментах. обязательно. Тур отрасль сильно вообще пострадала сейчас? Вот я так понимаю, что вот эти продажи туров по России, там, по Хабаровскому краю, они ж, наверное, не приносят таких доходов, как Конечно, зарубежные. Конечно,
1: отрасль находится сейчас в состоянии турбулентности, понимаете, ведь сегодня продавая, ты не знаешь, как это будет реализовано. Потому угу. что приходится, конечно, менять направление. Спасибо тем потребителям, которые спокойно на это все реагируют да, и как-то находятся в состоянии ожидания. Потому что понимает ни одна агентская сеть, она не имеет того финансового резерва, чтобы взять, осуществить этот возврат, да, опять-таки же. И поэтому есть сложности, есть сложности, приходится ужиматься. Те, кто случайно попал в туротрасль, они уже практически ушли. Тот, кто не выдержал этой турбулентности, они тоже ушли, либо нашли что-то, какие-то варианты, либо вообще уехали из региона да, искать, потому что, правильно, человек должен искать варианты содержания семьи, поддержания финансов, а тот, кто уже, наверное, вот как-то давно работает и имеет какую-то стабильность, имеет какой-то фундамент, наверное, в какой-то степени полегче. Но, тем не менее, я бы не сказала, что очень легко, потому что я давно в этой отрасли, но варианты находим.
0: Спасибо вам за то, что пришли к нам в студию, рассказали достаточно подробно, компетентно, как всегда. У нас в студии была Валентина Осеева, представитель Российского Союза туриндустрии. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.